0: Christian, hallo, mein Freund. Also, das war ein sehr schöner Podcast mit dir. Hat mir super gut gefallen. Passt ja auch zum Thema Herzensmensch, das wir hatten. Und du weißt ja, du bist ja für mich der absolute Herzensmensch. Und ja, wir haben darüber philosophiert, wie in dieser ja zum Teil ja doch harten Welt, wo es zum großen Teil um Profit geht und gefühlt vielleicht nur um Profit. Wie kriegt man das hin, wenn man ein Herzensmensch ist oder auch einer sein möchte? Und ja, also dein Input war da super cool. Und ich bin überzeugt davon, dass vielen diese Folge sehr gut gefallen wird. Nochmal kurz zu mir, ne, wie üblich, einer der Geschäftsführer der Comfortek. Und ja, sag doch noch zwei, drei Worte über dich und dann können wir auch schon starten. Mach's gut, tschüssi.
1: Ja, lieber Marco, das hat einen riesen Spaß gemacht mit dir. Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Ja, ich bin Christian Batton, leitende Direktion hier in Aschaffenburg. Habe wunderbare Mitarbeiter, die ich führen darf. Und äh, ich hoffe, wir können das auf irgendeiner Stelle mal wieder wiederholen. Vielen Dank, macht's gut, ciao.
0: Ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal mit dem Prost mal an, oder? Wenn ja, wir, doch schon hier, wir müssen quasi prosten, dass wir den ersten Podcast machen, wo wir prosten.
1: Prost. Prost. Ja.
0: Könnte ja alkoholfrei sein, theoretisch. Ja, Weiß ich ja sage
1: immer, die besten Geschäfte werden sowieso beim Bier gemacht. Ja. Beim Wein wird es wahrscheinlich noch besser sein. <lacht> Ganz genau, ja.
0: Ja, trinken wir erstmal. Ja, Christian, also, jetzt gehen wir mal über in das lockere Gespräch. <lacht> Herzensbusiness, Herzensmensch, ist ja ein bisschen unser Thema heute. Ich würde vielleicht mal anfangen, dass wir uns ein bisschen eingerufen ähm, Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit lang und ich habe auch schon einige Menschen kennengelernt über dich, die dann danach relativ schnell danach mit mir darüber gesprochen haben, wer du bist und was du machst mhm. und wie du eigentlich denen geholfen hast und wie wichtig du für die warst. Und der Begriff Herzensmensch, den ich so eigentlich gar nicht kannte, war wahrscheinlich nach drei Minuten sofort im Mund. Der Christian ist ein echter Herzensmensch. Das ist so ein Herzensmensch und der macht ein Herzensbusiness, macht ein Herzensgeschäft. Der hat so seine Herausforderung, ein Herzensmensch zu sein und zugleich auch muss ja auch der Umsatz kommen, das muss funktionieren. Ne? Mhm. Und äh, also wir haben ja auch äh, für die ja, für die Familie, für die Firma, wo du arbeitest, ne? deutsche Vermögensberatung, haben wir ja auch eine starke Verbindung. Äh, also auch, auch wir sind ein Kunde von dir, ist ja alles ein, ein Ding, hohes Vertrauen. Ähm, und du bist ja jemand, und so würde ich vielleicht mal einsteigen wollen, du arbeitest ja mit, wahrscheinlich mit einem großen Gut, nämlich mit Vertrauen, man musste ja vertrauen, also und ich denke mal, man vertraut ja am liebsten einem Herzensmensch. <lacht> Irgendwie. Ja. Ähm, noch als Einleitung: äh, Wir hatten auch in einem letzten Podcast auch oder je nachdem, wie wir die Reihenfolge machen, ähm, mit mit unserem Henry über das Thema Führung gesprochen, Leadership und also wie führt man dann eigentlich so überhaupt? Worauf, worauf kommt es da an? Und da waren wir auch wieder bei dem Thema Vertrauen. Ne? Also mhm. das, du willst ja deinem, deinem Chef vertrauen, deinem Kollegen vertrauen, wahrscheinlich deinem Partner vertrauen. Mhm. <lacht> ähm, also was ist denn für dich so ein Herzensmensch? Oder was, was heißt denn das für dich? So, wie würdest du denn da einsteigen?
1: Also Marco, erstmal danke für die Blumen. Ich <lacht> habe immer Probleme Problem, ob ich nicht rot werde bei der ganzen Geschichte. Ja. Ich glaube, es ist schon mit in die Gene gelegt worden, oder in die Erziehung durch die Eltern, wie du was anpackst. Und grundsätzlich sehe ich die Sache mal so, behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Ich glaube, das ist immer äh, der wichtigste Spruch überhaupt. Und wer ein bisschen mehr gibt, wie er nimmt, ist, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Hm. No? Gut, der Start, äh, DVAG, war nicht einfach, kann ich ruhig so sagen wenn man aus dem Beruf kommt, der eigentlich gar nichts mit Finanzen zu tun hat. No. Da ist äh, am Ende des Tages A und O erst einmal Fleiß, glaube ich. Wenn man noch Talente dazu hat, dann ist es umso leichter. Aber so ist erst immer der Start weg das Entscheidende, dass du mit dir eins bist und dass du äh, mit dem Vertrauen, was du ansprichst, das ist das höchste Gut sowieso sehr feinfühlig damit umgehst. Bis mhm. du das Vertrauen gewinnst, dauert in der Regel etwas länger. Ist auch gut so. Äh, sonst könnte ja jeder Hurra schreien. Na? Und das musst du dir halt hart erarbeiten. Und eins ist auch klar, ich habe so ein Motto, Herz, Mut, Leidenschaft. Herz steht für mich, tu alles, was du tust, mit Herz dann kriegst du es auch zurück. Mut. Du musst ein bisschen mutig sein, neue Wege zu gehen. Das heißt auch immer Menschen anzusprechen, die Firma besitzen, die über mhm. dir stehen da ein bisschen mutig vorangehen. Und das bitte, wenn es geht, mit Leidenschaft, weil das ist das, was man spürt. Und das ist auch sowas, wo ich sage, dieses Transportieren mit Vertrauen ist was ganz Spannendes. Das macht, macht aus meiner Sicht die Körpersprache, nicht unbedingt der Mund. Mhm. Ja, weil der kann auch Lüge, aber der Gegenüber spürt, meine ich es ehrlich mit dem. Mhm. So vielleicht mal für einen Einstieg. Mhm.
0: Also einmal passt von daher super, weil genau in dem, in dem Podcast mit dem Henry zu Ende haben wir genau das auch besprochen. Ob vielleicht nicht eine super Sache, an der man sich orientieren kann, die total einfach klingt. Behandle doch das Gegenüber so, wie du auch behandelt werden willst. Also... Total oft gehört, ne? aber wenn man das ein bisschen beherzigt, um nochmal Herz zu sagen, ist halt ja. auch in der Führung, also das Thema, was vermutlich langfristig echt gut funktionieren wird ne? und in dieser neuen Welt, die ja jetzt das comfort -Tech thema ist auch, ne? also alles verändert sich und neue Arbeitsweisen und für jemand, der wahrscheinlich 10, 15 Jahre so gearbeitet hat, jetzt denkt man denk mal in der größeren Firma oder auch in der kleineren, denkt sich, mein Gott, also es ist jetzt alles obsolet, was ich früher gekonnt habe, und jetzt komme ich nicht mehr klar, und wie, wie soll das alles so werden? Und der braucht nämlich genau diese Eigenschaften auch, von denen du gerade eben per Zufall gesprochen hast eigentlich. Ne? Also der ja. muss Leidenschaft haben. Also auch authentisch war auch so ein Thema vom, von dem Henry-Podcast, das passt ja perfekt zusammen. Du kannst das nicht irgendwie jetzt so tun, als ob. Das, das wird nicht mehr funktionieren. Und du wirst auch ein bisschen mutig sein müssen. Ne? Also so wie früher, sage ich mal, wo ne, also irgend so ein System, da konntest du klicken und danach ist das passiert und dann war das so, das kannst du in deinem Job ja auch überhaupt nicht machen. Ne? Und du arbeitest ja mit dem Totalen, du arbeitest ja mit der Zukunft des Gegenüber von dir. Also einmal geht es ums Geld, dann hat man ja schon mal Angst. Investiere ich das richtig? Ne? Genau. Vertraue ich dem Gegenüber? Weiß der, was der macht? Äh, trifft er die richtige Entscheidung für mich? Weil er ist ja der Profi. Ich weiß es ja nicht. Ne? Also Uh, und dann will ich ja vielleicht auch was aufbauen, ne? wenn ich, je jünger ich bin, desto, du sprichst dann vielleicht auch mit äh, 20, 30 jährigen, mhm. äh, Männern und Frauen, ähm, ja, wo, wo, du musst denen ja auch etwas vermitteln, was irgendwie erst in 30 Jahren eine Rolle vielleicht spielt, ne? also auch total in Perspektiven, also wo noch total unklar ist, äh, ja. ja, und, und ich denke mal mhm. auch, was dir bestimmt auch wichtig ist, dass, dass dein, dein Team um dich herum, äh, irgendwie diesen Geist auch in ihrer Art in sich trägt. Ne? Und das kann man ja auch schlecht erzwingen und sagen, hier ihr müsst jetzt irgendwie so sein wie ich. Ne? Das geht ja dann auch gar nicht. Ne? Äh, also auch, und das finde ich dann wiederum bei der DVG auch total äh, irgendwie faszinierend, dass die natürlich auch auf, für den totalen Aufbau stehen und für viele Menschen. Ne? Und nicht nur irgendwie Technologie und alles muss total super durchstrukturiert und alles läuft über eine App und so. Halte ich bei dem Thema schon für, und ich bin ja wirklich begeistert von irgendwelchen Apps. Ja. Schwierig. Wie ja. kriegst wie, wie man da eine gute Hi Kombi hin, hinkommt, ist vermutlich das Thema, ne? ja. Aber so ein Herzensmensch ist doch, der ist da auch irgendwo ein bisschen angreifbar, ne? Also ich meine, bist du, also weiß ich gar nicht, ob ich ein Herzensmensch bin, ich glaube schon. Weiß ich nicht so genau, aber ja, wahrscheinlich, ne? Kannst Nein, du kann besser ich sagen. sagen bist du? Man, <lacht> kann ich. Wirklich. Ist man da nicht auch, ähm, ja. Kann sagen, äh, ja, an vielen Stellen emotionaler als, als dieses Gegenstück, dieser Kopfmensch. Ne? Also trifft dich dann ein, eine Enttäuschung nicht auch härter, wo du denkst, vielleicht oder 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 wie machst du denn das, 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 dass du da nicht aufgibst und sagst, ja, <lacht> ne? du lässt ja Dinge viel tiefer in dich rein. Ja.
1: Oder? Also ganz vergleiche kann ich es ja nicht, weil ich der bin, der ich bin. Ja. Punkt. Deshalb kann ich nur von mir sprechen. Ja, ähm. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man dann schon enttäuscht ist. Habe ich oft erlebt, viel erlebt. Mhm. Das gehört zum Großwetten in Anführungszeichen dazu äh, zu einer Persönlichkeit und dann aber immer wieder sache Okay, Mundabputze, weiter geht's, weil es gibt nur einen Weg und der äh, ist in die Richtung. Mhm. Und es gibt einen alten Spruch: Jammern füllt keine Kammern. Mhm. Ja, deshalb versuche ich da immer entspannt zu bleiben, gelingt mir nie immer, um Himmels Willen, aber äh, ich suche nach Lösungen. Ja? ja, die Situation ist so. Ich hinterfrage dann immer, warum reagiert mein Gegenüber so. Hm. Versuche es zu filtern, versuche äh, aus seiner Sicht die Dinge zu sehen. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher dann, hm. wieder in die richtige Bahn zu kommen.
0: Für dich selbst dann eigentlich auch, ne? So dass du dann Sache, <lacht> Sachen auch. Ja besser verstehst und ein Mensch besser verstehst und dann, äh, das das ist ja dass man es eigentlich so hart trifft vielleicht auch oder, oder man irgendwann wiederholt sich vielleicht auch.
1: Ja, also grundsätzlich frage ich immer, warum. So mhm. ein einfaches Wort äh, und deshalb frage ich, man versteht es ja manchmal nicht, die Botschaft mhm. kommt, ist gedacht von dem, der es ausspricht und bei mir kommt es an und bei mir ist es vielleicht ganz anders dahinterlegt und es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir es vorstelle.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man, oder ich, ich spreche jetzt von mir, also so. ich meine auch oft gut zu verstehen, was das Gegenüber mir zu sagen hat, aber frag vielleicht nicht immer. Und dann speichere ich das vielleicht irgendwie irgendwo ab. Ja. Das ist ja beim geschriebenen Wort noch schwieriger. Ne? Also ja, genau. irgendwelche Nachrichten, ja. äh, iMessage, WhatsApp, was auch immer. Und dann kann man das ja auch mal ganz schnell missinterpretieren. Ne? Und ja. Aber anstatt, dass man mal fragt, ne, vielleicht und man fragt, warum hast du das so geschrieben? Oder auch mal, hast du das so gemeint, wie ich es jetzt verstanden habe? Genau. Das habe ich jetzt mal eine Zeit lang geübt. Das ist, das lohnt sich. Ne? Ja. Da ist man teilweise erstaunt, dass das gar nicht so, dass, also in keinster Weise war das so gemeint. Ne? Genau. Ähm.
1: Deshalb immer erst einmal alle Informationen sich anhören und dann reagieren. Hm. Und ich sage immer wieder mit Geduld. Und äh, na, Geduld ist aus meiner Sicht, glaube ich, das höchste Gebot. Äh, hm. Mit sich selbst und mit anderen. Ja. Und dann nur aus hm. der Ruhe heraus kann man nach Lösungen
0: so. Hm. Das ist so. ja Gut. Äh, Geduld, ja, da hast du recht, ja. Ich ja. habe mir mal ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Ich gucke, ob ich die vorlese. Ich habe mal im, im Internet gesurft, was, was das Netz sagt, was ein Herzensmensch ist oder was er kann. Ja. Fand ich eigentlich ganz gut. Uh, hier steht, für diese Person ist es wichtig, dass es sich richtig anfühlt und dass sie ihrem Herzen folgen. Das kann ich schon für mich sagen. Also ich, wenn ich jetzt was mache, klar kann nicht alles nur Herzensbusiness sein und jeder Tag ist irgendwie wunderschön. Ne? Also das mit Sicherheit nicht. Ist bei mir auch Das nett. ist kein, kein Ding. <lacht> ja. Aber so das eigentliche große Ganze muss ich für mich schon gut anfühlen. Sonst komme ich nicht klar. Das stimmt. Da bin ich zu wenig Kopfmensch. Ne? Ja. Aber ist es nicht am Ende auch äh, die Lösung? Weil also ich weiß nicht, äh, äh, oder, oder nicht. Weil wie willst du dann leben? Du willst ja nicht in, in so einer Fantasiewelt leben, so einer Fake-Welt, oder? Also. also ich nicht. Ich kann ja. das nicht.
1: Ich möchte auch nie so ganz professionell sein. Mhm. Ich möchte immer im Ich sein. Und wenn ich jetzt äh, mit meiner Sprache, des Hochdeutschen bin ich auch nicht so mächtig. Ja. <lacht> Aber das glaube ich ist eine entscheidende oder es ist vielleicht gerade der Unterschied, ja. dass man dann das so transportiert, dass es auch ankommt.
0: Mhm. Ja, also es das heißt ja eigentlich auch für jemanden, der so eine Rolle reinwächst oder sich fragt, wie er ist und ob das gut ist, wie er ist, dass man dem auch sagen kann, ähm, bleib doch einfach so, wie du bist und mach daraus ja. das Beste. Ne? Ich
1: übersetze mal anders, der macht die Menschen besser, wie sie mhm. aktuell sind und dann hilfst du denen auch weiter. Mhm. Dass dein, Man sieht ihn und weiß konkret, ah, da sind Defizite und da und da und da. Konzentriere ich mich aber nur auf dieses Thema kommen wir beide in die Weide. Mhm. Ich gucke dann, wie es besser sein könnte und helfe ihm dann, Erster nachzudenken, die Wege Erster zu gehen und ich mhm. die Stärken eigentlich versteigen und nicht zu sehr auf die Schwächen. Man kennt so, sage ich immer, meine, in Anführungszeichen, Pappenheimer. Mhm. <lacht> der kommt zu spät. Das ist eine Krankheit, die ist so. Das ist mit manchen, wie will ich es sagen, das ist auch ein Teil der Erziehung dann. Jemand, der im Montessori-Kindergarten war, der ist halt anders, der gestrickt geistig. <lacht> Na, der ist lustig, freundlich, fröhlich, der hat Herausforderungen und so ist jeder Mensch individuell und das ist, glaube ich, heute auch ein entscheidender Punkt Richtung Führung. Hm. Ich kann nicht so straight führen und kann sagen, ich mache alles gleich, sondern ich sage, wo kann ich ihn abholen, wo hat er seine Stärken, wie mache ich es so rum? Also, ich glaube, das muss man ein bisschen
0: beachten und individuell führen.
1: Hm.
0: Ja. Also mit dem Gefühl auch, ne? Also ich habe. Lass uns doch mal einen Schluck trinken. Ich glaube, wir müssen mal einen Schluck trinken. Ja. das ist ja, ist ja trocken alles, ne? Ja, klar. <lacht> Das ist ja auch wie beim Marketing so, also auch ähm, oder dem Außenbild oder, oder keine Ahnung, man verkauft das Produkt, die Firma, sich selbst, was auch immer, das Team. Verkaufen ist ja ein bisschen so ein, so ein komischer Begriff, sagen wir mal. Ne? Äh, da habe ich
1: so ein bisschen umschreiben ja. gleich, wenn wir schon bei dem Thema sind. Äh, Vermögensberater wird oftmals verglichen mit, wir verkaufen irgendwelche Produkte. Hm. Aus meiner Sicht total falsch. Ich erkläre dem Kunde, warum ich für ihn wichtig bin, was für ihn interessant ist an Produkten, auf seine Situation hin. Und dann berate ich ihn so gut, dass er gern bei mir kaufen würde. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Ein riesiger Unterschied. Klar leben wir vom Verkauf von zufriedenen Kunden und von nichts anderem, das muss ich so sagen. Mhm. Und das höchste Gut ist der Kunde. Und da sind wir wieder bei dem Wort Vertrauer. Das muss ich mir erarbeiten. Und wenn das vier Stunden dauert oder sechs oder acht oder vier Gespräche oder drei oder zwei Termine, mhm. das ist mal egal. Weil ich möchte hier sowieso mit dem Kunde ein Leben lang zusammenarbeiten. Ja. Also treffe ich ihn ja sowieso jedes Jahr mindestens einmal. Ja. Ja, je nachdem, welche Größe dieser Kunde hat.
0: Aber so ist es. Ja, du den hast ]igen. ja eigentlich einen totalen Bedarf. Also bei dir ist, ja gut, so eigentlich wie mit einem Mitarbeiter. Also wenn du ein cooles Team hast, gute Leute, dann willst du ja eigentlich dann möchtest du eigentlich, dass die Person immer bei dir bleiben mag. Klar. Das also kannst du könntest auch sagen, ich will, dass er immer bei mir bleibt, eigentlich umgedreht, ne? wie bei dem Kunden. Es <lacht> ja. hilft dir ja kein Abschluss und dann siehst du den nie wieder, das ist ein, ist ein Quatsch, weil es ändert sich ja alles und, und mehr, weniger Anpassungen, keine Ahnung, also das ist ja eine totale Veränderung, die Welt. Ja.
1: Also übersetzt Vertrauen, ich weiß ja eigentlich mehr, mhm. wie sein Hausarzt mhm. und die Bank zusammen ja, durch das, dass ich in den Verträgen nach dem Gesundheitszustand fragen muss mhm. ja, und das klar darstellen muss und äh, da weiß ich mehr. Und das muss man sich erst einmal vor Augen halten, äh, welche ja, gesellschaftspolitische Aufgabe ich eigentlich habe ja, ja, welche Verantwortung so. ich gegenüber dem Kunde hier vertrete. Mhm. Und wie spannend das Thema ist und wenn wir über ich sage mal heute mal den Kapitalmarkt sit äh, mit dem Nullzinsniveau, der Strafzinsniveau, der es, wie du es willst, ja, äh, wo ist hier eine Anlagestrategie? die ohne Risiko ist, die gibt es nicht mehr. Und Das muss ich aber auch im Detail im Aktienfondsbereich oder ETFs oder was es auch immer ist, klar bespreche, dass es Auf und Abs gibt. Und wir haben jetzt nur schöne Zeiten erlebt, außer letztes ja. Jahr im März den Corona-Schreck. Ja. Aber ansonsten haben wir nur eine Richtung aktuell. Ne? Da muss man auch mal die Sache mit Vorsicht angehen, dass es nicht börsentechnisch das eine Einbahnstraße ist. Mhm. Das gehört genauso zum Beratungsgespräch dazu. Na, auch Hinweise mal zu geben, äh, hoppla, äh, ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Aber da sind wir uns ja total ähnlich. Also das, das ist ja total <lacht> spannend, also mega spannend. Ja. Wenn ich jetzt aber mal äh, diese ganze Arbeitswelt, Veränderungsthemen sehe und wir sind jetzt in Firmen und sprechen mit ganz vielen Fachbereichen, ganz vielen Abteilungen und wir, wir haben es ja, ja mit dieser ständigen Veränderung zu tun. Ja. Irgendwann gewinnst du das Vertrauen von einzelnen Personen, von ja. auch wichtigen Personen, die sich dann äußern mal, weil sie sagen, dann nach dem Meeting, wo 15 Leute dabei sind, Herr Meier, Herr Breyer, Herr Schulze, können wir darüber noch mal kurz sprechen? Ich habe vorher das nicht so sagen wollen. Ne? Ja. Den Moment hast du ja dann irgendwann mal. Ja. Und auf einmal, wenn du dann auch mal länger für, für eine Company, für eine Firma tätig bist, dann weißt du auf einmal unglaublich viel von unglaublich vielen Abteilungen und überlegst dir dann, also das kennst du ja dann auch, wenn du hier als Beispiel eine größere Firma mit BAVs berätst, sprichst du mit ganz vielen Mitarbeitern. Mhm. Und auf einmal hast du eine Kenntnis, wo du dir denkst, weiß das eigentlich der Genau. vermutlich nicht. Und wie, <lacht> wie sagen wir es jetzt dem Vati? Also wie, und das wird ja dann, also du kannst ja total helfen, aber du musst dann schon, also du musst dann schon ein Herzmensch sein und nicht ein Kopfmensch, der dann hingeht und dem, dem hinrattert in einem zehn punkte plan Da geht es ja schon los auf Augenhöhe, in dessen Sprache. Äh, ja. Das ist ja. Und bei uns und so weiter. Wir machen auch noch BI Analytics quasi. Ne? Also, wir kennen auch noch alle Zahlen. Das ist ja, äh, und, und du kennst auch alle Zahlen. Ja. Du weißt alles. Du weißt mehr als die Ehefrau und äh, ja. überhaupt und auch nicht wissen soll und weiß nicht was. Und äh, unfassbar verantwortungsvoll und aber total wichtig. Ja. Also, super.
1: Ja, das ist so. Das ist wirklich so, weil ich weiß, auch in Firmen dann. Mhm. Wie ticken die? Wie ticken die Mitarbeiter? Es wird immer mal gejammert, das ist halt immer so. Mhm. Aber dieses feinfühlig rauszufiltern, was wichtig ist mhm. und das zu einem Konzernchef weiterzugeben, das ist dann die Kunst auch, das liebevoll zu verpacken, so dass es <lacht> richtig ankommt. Das ist dann auch ein bisschen Kunst. Ja. Ich kann ja nicht alles so direkt weitergeben, sondern
0: vielleicht so ein bisschen mhm. Ja, da sind wir wieder bei der Geduld, ich ne? Da muss der Moment passen, du kannst ja. es dir vornehmen, ja. an einem Dienstag zu sagen, heute um 16 Uhr im Termin, da werde ich es ihr oder ihm sagen, aber da merkst du, heute ist die Connection nicht so gut. Ich bin nicht bei der Sache, sie ist nicht bei der Sache, andermal.
1: Ich habe mir mal angewöhnte, einfache Strategie, das habe ich bei meinen Kindern schon angewandt, weil die haben mir auch nie mehr zugehört, <lacht> wenn ich Tipps losgelassen habe. Ich habe erst mal gefragt, willst du einen Tipp? Okay, oh, alles gut. Wenn jemand sagt Nein, dann muss ich nicht weitermachen. Wenn er mhm. sagt Ja, dann kann ich loslegen, mhm. weil mir ist ja nie eh mehr gewünscht. <lacht> <lacht> ja. Und das versuche ich dann auch, ich sage mal bei mir in meiner Mannschaft umzusetzen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, ist schon faszinierend. Also wie wenn du dann die anderen Podcasts mal hörst, wie, wie sich das vermischt alles auch am Ende. Also das ist schon äh, äh, aber jetzt mal wieder auch mal ein bisschen, bisschen ins Kritische abzutauchen. Auch ja. ein Herzmensch hat aus meiner Sicht, kannst du jetzt sagen, sehe ich so oder sehe ich nicht so, hat, glaube ich, schon weniger Filtersysteme in der IT-Sprache. Auf den prasselt mehr ein. Also bin ich überzeugt davon. Der spürt mehr, als der Kopfmensch spürt, weil der es nicht mehr kann oder weiß ich nicht. Und du musst mit so Gefühlen schon umgehen können. Ein bisschen wie ein Psychologe, nur anders. So. <lacht> ja. Und das kann dann schon auch mal die Kehrseite sein, mit der man dann auch durch Erfahrung besser wird, aber auf dem Weg zu dieser Erfahrung ist es dann auch nicht so einfach. Ne? Also ich habe äh, selten, aber schon mal Momente, wo ich einfach auf Menschen keine Lust mehr habe, weil ich sage, das ist alles zu viel. Also Es kommt, ehrlicherweise will ich es nicht übertreiben, schon sehr selten vor, aber es kommt schon mal vor. Ja. Wenn Vielleicht ja. hängt es auch von der Woche ab, ne? wenn zu viel <lacht> spezielle Dinge passieren und, aber entweder öffnest du dich jetzt ne, und du bist ein offener Mensch und dadurch spürst du es ja auch mehr in deinem Herzen <lacht> mhm. oder halt auch nicht. Ne? Und wie, kennst du das ein bisschen und, und oder wie, wie machst du das? Man
1: also für mich ist eins entscheidend, jeden Morgen, ich bin im Büro nicht unbedingt der Erste, muss man als mehr sein, glaube ich, mhm. oder nie unbedingt sein, ähm, aber ich schaue mir immer den Mensch an, wie er reinkommt. Mhm. Und die Sprache ist eins, aber wie ich ihn sehe, was er mhm. ausstrahlt, das sind die entscheidenden Dinge und das schaue ich mir sofort an. Ja, und dann hole ich ihn ab, obwohl er sagt, es geht ihm gut. Mhm. sage ich, was hast du auf dem Herz? Okay. Also das Muster...
0: Das merkst du bei mir auch immer sofort. Also, ja, genau. Also, jetzt mal kurz, kann <lacht> ich mich noch so verstellen, ne?
1: Ja, weil das gehört dazu. Ich glaube, mhm. das macht auch den großen Unterschied aus, äh, als, ich sage mal, in jeder, egal in welcher Firma du arbeitest, mhm. aber zu sagen, Moment, in, ob du eine Abteilung führst oder ein ganzes Haus, mhm. was ist denn mit dem Mensch los? Mhm. Ja, Was passt nicht? Ist es geschäftlich, ist es privat, wo kann ich helfen, was kann ich was tun? Weil wenn nur der Mensch aus meiner Sicht frei ist, dann kann er auch Leistung erbringen. Mhm. Ansonsten wird es schwierig, ne? Ja, dann ist immer irgendeine Hemmung da, die in der Umsetzung dann irgendwo fehlt.
0: Aber du sprichst jetzt wieder als Führungskraft, der den anderen helfen will. <lacht> ja. Ich habe ja eigentlich gefragt, wer hilft dann dir? Also, weil du hast ja, ich frage als extra provokant, ne? du hast ja, also, wer <lacht> ja. macht denn das mit dir? Oder braucht man das irgendwann nicht mehr? Oder wie geht denn das? Mm. Weil irgendwann gibt es ja keinen mehr hierarchisch über dir, der so cool ist dass er das mit dir macht ja, es gibt ich, ein weiß, ein wie ich mein ja, ja
1: ich sage immer der alte spruch wer motiviert den motivator <lacht> ja. ja ich glaube das ist er selbst also mhm. sehe ich auch bei mir äh, wenn man in sich stimmig ist im reinen mhm. ist wo man nicht von den falschen lobs oder wertschätzung und anerkennung abhängig ist und danach lächzt, dann ist man ziemlich frei wenn man mhm. sich, mit sich selbst stimmig ist und ich ziehe meine kraft eigentlich zum beispiel auch aus dir marco <lacht> oder aus netten begegnungen mit menschen der kunde der heute unterschreibt äh, das ist das wertvollste aus meiner sicht was es überhaupt gibt weil er schenkt dir dann sein vertrauen mit der unterschrift mhm. und wenn ich über jahre hinweg zurückblick und jetzt auch noch vielleicht vorblick was ich ja noch, noch ein paar schöne jahre hoffentlich vor mir habe sehe wie sich Kunden oder Menschen, denen ich finanziell geholfen habe, sich entwickelt haben, mhm. was sie erreicht haben zum Teil, führen heute Unternehmen in einem Stil. Deshalb sage ich sag immer wieder, das ist, es gibt nichts Schöneres. Und wenn mhm. ich auch meine Mitarbeiter schar sehe, wo sie herkommen, die haben mal gelacht, sie haben gesagt, was hat der Chef alles, was gibt es da wieder Neues? Heute sind es mittlerweile Alpha-Tiere, mhm. wo ich jeden Tag aufpassen muss wie so ein, jetzt der Nagelsmann, der Julian, <lacht> da bin ich auch mal gespannt, was da beim FC Bayern passiert, ohne Fleischwerbung mhm. zu machen. Aber du musst dann Alpha-Tiere führen als Team. Ja. Und das, ist, das verändert sich dann, ja. Oh, das kannst du nur, wenn da äh, Loyalität da ist. Mhm. Und Loyalität hat eigentlich nur ein Führer, der anerkannt ist. Mhm. Und anerkannt bist du wieder nur, wenn du ein aus meiner Sicht fassbare, sehbare äh, Erfolge vorweisen kannst und auch noch vorlebst. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist so. Ja, da glaub ich ich glaube glaub auch,
0: also man kann kein Führungskraft sein auf Distanz, die irgendwo außen, man weiß es nicht. Also das ist ja das Beispiel, also du kannst kannst nicht, mit dem Titel kannst du nicht mehr führen, hm ganz schwer, vielleicht irgendeinen so Superladen, wo das irgendwo konzernähnlich, da mag das sein, aber alles, was irgendwo noch Mittelstand ist, und da gehört auch eine DVG dazu, da, das ist, und dann klar, Alpha-Tiere, je erfolgreicher jemand wird, dann hast du auch so persönliche Dinge, du fühlst dich dann toll und äh, meinst, alles super, ne? <lacht> und, äh, ja. und das, da, da sind wir dann wieder bei, bei, und jeder hat ja auch so viele Einflüsse um sich herum, im Zweifel, so, also jedes Individuum, ne? Also hat einen eigenen Lebensweg und weiß nicht was. Ne? Ja. Und dir ist ja auch das Team wichtig. Ne? Und jetzt nicht ein Team, das irgendwie gnadenlos wächst. Das macht dich ja auch ein bisschen besonders. Du, Ich glaube, das ist dir ja auch wichtig, dass du dich auch in deinem Team total wohlfühlst, so gut wie möglich. Also es ist mal besser, mal schlechter, wie überall, ganz normal, wie in einer... Wie hat man das Thema in der Familie und in der Gemeinde? Und was ist denn eigentlich eine Gesellschaft? Ne? Also auch, auch ein Team ist ein, ist ein Teil der Gesellschaft. Alles, was ein bisschen mehr ist als zwei Leute wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> irgendwie irgendwo, die irgendwie miteinander können müssen. Auch wenn es ja. mal nicht so gut ist und wie ja. dies, das. Ne? Und ähm, da ist dieses Emotionale sowieso, glaube ich, super wichtig, weil das dann am Ende dann auch bindet, ne? wie du sagst, eine Identifikation. Oder was hält dich dann um nochmal eins dran zu hängen, ist, es wird ja auch immer mehr vergleichbarer. Also Versicherungen werden vergleichbarer, Firmen werden vergleichbarer, irgendwelche IT-Vögel werden vergleichbarer, alles Mögliche wird vergleichbar, Autos, Marken. Was lässt sich als Konsument, wir sind ja auch Konsumenten, entscheiden zu sagen, da bleibe ich jetzt, ne, weil das ist, ist wichtig für mich. Und das hängt dann am Ende wahrscheinlich dann doch wieder an den Menschen. Ne?
1: Du hast es gesagt. Der Mensch macht den Unterschied und nichts anderes. Die Technik, die wir heute haben, bin ja auch, ich sage mal, jung an Jahren mittlerweile, ist für mich immer wieder Herausforderung die Technik, aber ich nehme sie genauso noch an und sage, hoppla, wo kann ich mich jeden Tag verbessern? Weil das ist ja, besser ist wichtig, sich besser zu machen, in jedem Bereich jeden Tag neu. Sonst bleibst du stehen. Und no. Stillstand ist immer noch Rückschritt. In der heute schnell lebenden Welt, sorry. nichts.
0: Ist es so. <lacht> Danke, Marco. Jetzt nochmal zurück zu dem, also ich behaupte ja, dass, dass, dass ein Herzensmensch zu sein, Prost auf Herzensmensch, ja. Eigentlich der, eigentlich der einzige Weg sein kann oder die einzige Lösung sein kann, um auch ein angenehmes Leben für sich selbst zu haben, also ganz normal zu leben, ne? ja. möglichst, dass das Leben gelingt, wie man sagt, nicht nur immer glücklich sein, sondern dass man vielleicht im Nachhinein sagen könnte, es ist mir gelungen, im Großen und Ganzen. <lacht> äh, und beim Kopfmensch wird es halt schwierig dann, ne? weil ich weiß ja gar nicht, kannst du so in der Firma der Straight der Kopfmensch sein und zu Hause wahnsinnig herz herzlich stelle ich mir schwierig vor
1: ich glaube du kannst dich niemand verstelle ja. ich glaube das spürt jeder wenn man jetzt mal den jürgen klopp hernimmt nur mal ein mhm. kleines beispiel weil er ist so allseits bekannt bei uns im haus ja. oder auch weltweit bekannt ich würde ihn auch als herzmensch bezeichnen mhm. authentisch sagt was er denkt kann das sehr perfekt Rhetorisch hat er das irgendwie drauf, ohne dass er es wahrscheinlich gelernt hat. Ja, aber
0: absolut authentisch. Also in keinster Weise ja. super professionell wie auswendig gelernt, sondern ja. es fühlt sich an, als kommst du aus dem Bauch raus. Ja.
1: Genau, so muss es sein. Und, und so ist auch der Unterschied. Und das macht dann den Erfolg. Mhm. Und wenn man jetzt über neue Mitarbeiter spricht, dann ist nur die Suche danach entscheidend, <lacht> dass man es macht. Was mhm. sind die feinen Unterschiede, dann findet man die, mhm. die feinen Steinchen, die man zu Juwelen formen kann oder mhm. helfen kann, sage ich es mal so. Die Kunst ist ja, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen, mhm. das zu sehen und dass die selbst an sich schleifen, bis sie strahlen wie ein Diamant. Ne? Mhm.
0: Das ist gut, Ja, ja. Das ist auch wieder so eine <lacht> Verbindung zu unserem ganzen New Work Apparat. Ich ja. glaube, es wird auch keine Superdienstleister wie früher geben, die in der Firma reingehen und einfach mal alles machen. Zwei Jahre und dann gehen sie wieder und dann sind irgendwie alle Probleme gelöst. Ne? Sie mhm. haben total viele <lacht> Möglichkeiten, äh, den Leuten vor Ort zu helfen, dass sie das hinkriegen und dass sie informiert werden. Was sollte man sich interessieren, was gibt es Neues aus der Welt, was bedeutet das für uns, dass die den so richtig kennenlernen, den Kunden und gemeinsam was, äh, vielleicht mal was vormachen, damit das jemand nachmachen kann, mhm. aber dass ich das für jemanden mache und der muss nichts dazu beitragen, ah, das ist mhm. viel zu groß und viel zu viele Möglichkeiten und, äh, und das ist ja auch, ich meine, das ist ja, du bist ja schon … 30 Jahre ne? oder wie lange ungefähr? Nee, nicht ganz. Doch. 36, 36 Jahre. 36 Jahre, ja. So, und das hatten wir auch schon mal das Thema. Ist auch ein bisschen vergleichbar irgendwie. Also ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre in der IT und da gab es halt irgendwie vier Systeme, die hat man so gekannt. Das war schon <lacht> gefühlt komplex. Und die konnten irgendwie genau das. So acht Funktionen, manche dann 80. Und die waren halt da und die waren auch noch in fünf Jahren da. So, und jetzt gibt es ne, ne, einen super Baukasten, und es wird noch, in, also der ist mannigfaltig fantastisch und ich kann den so nutzen für mich, wie ich glaube, dass er für mich sinnvoll ist. Es ist fantastisch, hat aber viele Herausforderungen. Ja. Woher weiß ich dann erstmal, was ich eigentlich bräuchte? Ja. Was müsste ich dann eigentlich anders machen zu früher? Puh, und ich kann es auch noch sofort einsetzen, so auf der Stelle. Und das ist ja, also wie viele Anträge musst du ausfüllen, was musst du alles wissen, was musst du alles drauf haben, im Gegensatz zu früher? Das ist ja verdammt viel, ne? Und das kannst du auch alles nicht mehr wissen. Ne? Ich meine, ihr habt ja ein riesiges Supporter-Team, das euch dann wieder supportet, damit ihr überhaupt eine Lage dazu seid, alles wissen zu können. Äh, man, eine Person wird nicht mehr alles wissen können.
1: Also zu dem Thema Vermögensberatung. Ja. Das Spannende bei meinem Einstieg war, man muss die Versicherungssumme mit dem Taschenrechner berechnen. Das war die Herausforderung. Wenn ich heute Herausforderungen sehe, was wir alles abdecken, mhm. äh, mit welchen Produkten wir die Menschen glücklich machen, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich das heute einem jungen Partner sage, äh, was auf ihn zukommt, der läuft drei Tage rückwärts. <lacht> Na, und diese äh, mittlerweile auch EU-weite Anerkennung und dadurch auch verschiedene Richtlinien, die wir beachten müssen und für alles eine Art Zulassung brauchen, das ist schon ein Wahnsinn. Also, was mhm. da passiert ist in den letzten 36 Jahren, sensationell. Und heute kann sich, und das habe ich früher schon gesagt, wer als Vermögensbrader erfolgreich ist, von unten raus gestattet, mhm. alles selbst aufgebaut, ja. der kann sich von schreiben. Der kann auch mit breiter Brust rausgehen und kann sagen: mhm. Moment, ich habe Menschen geholfen, habe was umgesetzt und. Äh, ich glaube, das muss ich jetzt noch losweinen. <lacht> äh, der Spruch von damals, wir bauen für andere und uns eine schöne Zukunft. Hm. Das war mal der erste Slogan der DVAG, der ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen. Und der Grundsatz liegt für andere und für uns. Ja. Aber erst für die anderen und dann hm. kommt
0: alles zurück. Aber auch für uns, für beide. Ne? Ja, klar. Weil hm.
1: nur Arbeiten ohne Geld ja, mhm. also das will ich vielleicht auch noch los, wenn, äh, Geld ist ja ein Abfallprodukt von geleisteter Arbeit. Es wird immer zu sehr bewertet aus meiner Sicht, das wird total falsch. Wer viel arbeitet und dann auch, ich sage mal, das Quentin Glück hat, das brauchen wir natürlich auch, und dass der Kunde unterschreibt, der verdient automatisch Geld. Wieso soll ich mich über Geld unterhalten, wenn es doch um die Leistung vorne geht?
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und deshalb, Leistung steht im Vordergrund. Deshalb muss ich hier für nichts anderes diskutieren
0: eigentlich. Mhm. Es gibt viele so Dinge, die auch, die, 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 die man irgendwo in den Mittelpunkt stellen kann, ne? Oder es gibt ja auch diesen Spruch, also viele werden nicht mehr hören können, ne? Erfolg hat man nur gemeinsam oder gar nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, von wem er ist. Aber das ist doch so. Also es geht doch für alles. Das gilt für die Firma, das gilt für dein Team, das gilt auch für, weiß ich nicht, für die Ehe. Du kannst dann, weiß ich, du bist der super Ehemann, der kauft sich einen Porsche nach dem anderen und die Frau. <lacht> krebs irgendwo rum oder umgedreht oder ist doch ja. Quatsch oder oder ja. was weiß ich, das Ehepaar fährt ständig im Urlaub, die Kinder kriegen nichts, also das ist, das geht doch, also ich meine, außer du bist so ein krasser Kopfmensch, dem alles egal ist, äh, mhm. vorausgesetzt, der kriegt das ein Leben lang durchgezogen, was ich nicht glaube. Ja. Das ist doch das Einzige, was man hinkriegen sollte, ja. äh, irgendwie, irgendwo.
1: Das sind ja Werte, von denen du sprichst, äh, in der falschen Richtung. Äh, Auto. Ja. Ich komme mit, äh, mit dem Smart von rechts nach links zum Kunde. Ich komme sogar mit dem E-Bike zum Kunde. Also es spielt alles keine Rolle. Das sind ja. doch äh, nur Statussymbole, die nicht die Persönlichkeit ausmachen. Mhm. Schön ist doch, äh, wenn man es sich leisten kann, aber es nicht nach außen präsentiert. Das ist doch die Kunst. Mhm. Das ist doch Größe. Hm. Ja, und da sage ich immer wieder das Gleiche, behandle Menschen anständig
0: und alles ist gut. Hm. Aber wie kriegt man dann, jetzt habe ich mal eine Frage, wie kriegt man dann sich selbst, also wie kriegst du das für dich selbst hin, wie kriegst du das für, deine, für dein Team hin mit dem Kunden, dass es läuft, dass es harmoniert, also wie kriegst du dich überzeugt und den Kunden überzeugt, ich mache jetzt mal so, so ein Marketing-Zitat, dass ich halt, also der, der Louis wird es kennen, ich habe es schon irgendwo mehrfach, da sitzt eben oft der Louis ja, ah, okay. mit dem Adrian, äh, äh, mehrfach zitiert und für mich ist es halt, für mich ist das Marketing, also auch die Profis mögen sagen, das stimmt nicht, aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig zitiere, die Menschen werden vergessen, was du ihnen gezeigt hast, ich habe sie auch schon mal geschickt, sie werden vergessen, was du ihnen gesagt hast, aber sie werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Und das sage ich deswegen, weil ich hab, einmal war ich bei so einem Event dabei. Ähm, das Thema war total uninteressant. Irgend so ein IT-Kram, irgendwas mit Storage-System hat mich also null interessiert. Da war irgend so ein Kerl. Er hat das so cool rübergebracht, der Typ, ja. so authentisch und so auf dem Punkt, auf das, was es ankommt ja. und hat alles weggelassen, was nicht wichtig war. Da habe ich noch so ein tolles Zitat. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn es nichts mehr wegzulassen gibt. Nicht okay. noch das und das und das und das und das. Ja, ja. Und äh, ist es das nicht am Ende? Also auch wieder sind wir wieder beim Emotionalen, das das bindet.
1: Also ich gebe meinen Jungs immer den Tipp, äh, wenn ihr Kunden berat, ber beratet, dann äh, Macht doch erst einmal selbst euren Vermögensberater. Mhm. So. Mhm. und ich gehe immer her und will genau wissen, wo sind die Vor- und Nachteile von einem Produkt, wie passt so eine Vermögensstruktur zusammen, was brauche ich, was braucht ein Kunde mhm. und dann mache ich das erste Mal für mich selbst. Mhm. So, einfache Strategie. Und dann sage ich, wie passt es dann zu meinem Kunden? Und deshalb mhm. habe ich es relativ einfach. Die Beratung ist seit 36 Jahren dieselbe. Ich mache meinen Kunden genau das, was ich jetzt für mich selbst machen
0: würde. Hm. Das ist gut, ja. Das ist
1: ganz einfach.
0: So hast du mich ja abgeholt, weiß ich noch ganz am Anfang. Ich ja. ja. habe es nicht so ganz geglaubt, dass ich neige ja auch zum ersten Mal zum kritisch sein <lacht> Ja, das aber, stimmt, Marco. Ne, weiß ja, ich frage dann noch ja. mehr als zweimal nach, aber.
1: Ja. Na, das ist so. Und das ist ja. Und dann, wenn du den Kunde bereitst, musst du immer wissen, ist er schon bei dir oder ist er noch nicht bei mhm. dir? Wie viel Informationen hat er noch? Und was das Schwierige ist, ist glaube ich, dass du ihn filtern kannst: hat er es verstanden? Mhm. Oder hat er äh, falsche Infos wieder im Kopf?
0: Habe ich noch einen coolen Spruch. Henrik sagt immer: verstanden haben heißt nicht einverstanden sein. <lacht> genau. <lacht> haben wir ja schon mal das Thema Absolut richtig, wie du sagst. Und einverstanden kann er ja nur sein, wenn ihm alle Informationen vorliegen. Ne? Genau. Weil sonst. Woher soll das? Niemals überrede, überzeugen. Mhm. So, und dann kannst du sagen, so,
1: haben Sie das Gefühl, dass Sie mit mir die nächsten, ich sage jetzt mal noch 10 Jahre klarkommen, früher mhm. habe ich gesagt 40, <lacht> äh, trauen Sie mir, gefällt Ihnen das und wollen wir das immer so beginnen. Mhm. Das ist der Anfang mit jedem Kunde gewesen. Mhm. So. Aber diese ganz
0: einfache Übung, wo du sagst, dass ein, ein, ein junger Mensch bei dir sich erstmal über sich selbst Gedanken macht. Ich glaube, das hilft ja auch total dazu, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Also auch so ein echtes mal durchspielt. Ne? Ja, das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil von uns, dass wir ja, also wir sind immer noch jung, äh, junges Unternehmen, also nicht mal ganz so jung, also ein bisschen schon, haben wir ja festgestellt, äh, kein Startup mehr, <lacht> richtige Firma, wachsen. Ab ne? wann ist mir denn kein Startup mehr? Nach drei Jahren. Weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich, ne? ich kann, weiß es nicht genau. Ja, da gibt es ja immer den Rabatt bei uns. <lacht> also, ja, das ah, ja, ist ja. Statt der Rabatt. Kriegen den oder sind wir raus, meinst du? Da bist du heraus. Ach so, schade. <lacht> <Prost>. <lacht> na, na gut, brauchst Prost. Ja. Ah, ja. Dass wir die ganze Welt halt auch für uns benutzen ne? und können halt selber aus Erfahrung heraus sagen, wir zeigen ihnen mal, wie wir das machen. So echt. Ne? Und dann kommt es ja. ganz anders rüber, als ob du das theoretisch <lacht> in irgendeiner so Fantasie-Fake-Welt erzählst. Und das, ist dann, und das macht dich ja automatisch authentisch. Also musst du das natürlich auch machen. Ne? Ist ein bisschen anstrengender. Ne? Und, äh, dann also, weißt du auch. Ne? Also Wissen
1: ist schon Macht. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Ich kann nicht über was reden, wo ich keine Ahnung habe. Das ist mal definitiv der, ja. der Fall. Deshalb muss ich mir Infos reinholen, muss lesen, muss bläse sein, muss gucken, was ist am Markt los, gerade am Aktienmarkt. Ja. Wie geht da die Geschichte weiter? Was hat die Gesetzgebung? Alles für Produkte. Und es ist ja heute halt fast so, dass du <lacht> schauen musst, äh, wer ist denn der Bezuschusser in der Form? Was wird steuerlich begünstigt? In welcher Form? Ob das ein Röhrebrände ist, ob viele belächeln es ja, die Riester-Rente. Mhm. Äh, was ich immer nicht verstehe, wenn man alles mal genau betrachtet und umfassend betrachtet. Und ich sage manchmal auch, aufsteht und macht von allen Seiten die Sache, dann weiß man, was da Gutes mhm. auch an einer guten Sache dran ist. Mhm. Hey, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Nö, nee, gar nicht.
0: <lacht> Perfekter Abschluss. Ich frage mal an die Profis, wie viele Minuten haben wir dann eigentlich? <lacht> Kurz überlegt, was das bedeutet. Ja. <lacht> das war ne? das ist nicht erlaubt normal ne? ja. nee. <lacht> 40, gut. Haben wir uns so verblabbert? Zwei? Ja, super, ja. Nee, ich habe einen perfekten Abschluss. Das wird, ja. könnte emotional werden, wenn die schon mal vor waren. Oh. <lacht> Also ich würde mal von einem Erlebnis noch erzählen, von dir, was auch irgendwo vielleicht auch einem dazu verhilft, mh, ja, dass es sich lohnt, dass es sich extrem lohnen muss, ein Herzensmensch zu sein. Also kann gar nicht anders sein. Also einmal hast du mir mal zu Anbeginn der Comfort-Tech dieses Holzstück geschenkt. Schmeichelstein. Schmeichelstein, ne? Schmeichelstein. Der aufgrund, weiß gar nicht, war es mein Geburtsjahr, war mir auch nicht wichtig. Und ich weiß, glaube ich, nicht mal das Holz, es war Eukalyptusholz, kann es ja nicht sein, ich weiß nicht. Also es war irgendwie ein Holzstück, das du mir so übergeben hast, dass es mein Holz ist und ich das so in der Hand halten kann. Ne? Und ab dem Zeitpunkt habe ich das in, wo du mir das geschenkt hast, mit einer Geschichte dazu, die zu mir gepasst hat, also Neudeutsch Storytelling, wie man sagt, habe ich das in jedem einzelnen Kundentermin dabei gehabt, wo ich nicht wusste, ob ich das hinkriege. Ohne Ausnahme. Obwohl mich das teilweise in der Hose gestört hat, weil es ein bisschen dick ist. Aber ich dachte, das hat mir der Christian geschenkt und das hat er mir mit unendlicher Überzeugung gegeben. Also brauche ich das und das ist total wichtig. Ne? Also es kann schon auch, wenn ich es nicht hatte, war es auch schon, musste ich gucken. Also deswegen, ich habe es immer, also ohne Ausnahme. So, und dann hatten wir ja mal eine Erfahrung, wo wir im großen Firmen-Event waren. Jetzt mal egal welcher, ne, sagen wir mal in eurem Umfeld mit ausgewählten Personen, vielen ausgewählten Personen, es war eine relativ große Menge. Ähm, und du mich äh, innerhalb von ja, vier, vier, fünf Tagen gefühlt, ich will es nicht übertreiben, naja, 150 Menschen vorgestellt hast von 600 persönlich. Und von den 150 haben, ich will auch ehrlich sein, 50 den Tränen nah mir gesagt, ob sie überhaupt wüssten, wen ich da kenne. Und äh, wie unendlich viel sie dir dankbar sind und du denen dazu verholfen hast, zu dem geworden zu sein, was sie sind. So, jetzt weiß ich natürlich null, ob dir das was gebracht hat. Geld, Umsatz, neue Mitarbeiter. Also zitiere ich nämlich etwas, was ich euch im Internet gefunden habe. Ein Herzensmensch fragt sich, also der Kopf fragt sich, lohnt sich das denn, fragt sich der Kopf. Nein, aber es tut so gut antwortet das Herz, wenn man so vorgeht, lohnt es sich am Ende dann doch, Ausrufezeichen. So, und das trinken man erstmal einen Schluck. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt und habe, weiß ich nicht wie viele Leuten in einer Brandrede, wo ich nicht aufhöre, davon erzählt habe, wer du, ob sie eigentlich wüssten, wer du bist, in dem Schuppen, wo ihr da arbeitet in Frankfurt. Also, sammel dich erstmal. Aber es ist so. Ich kann, ja, äh, sammel dich erstmal. Sagst du so einfach. <lacht> ja, also ich weiß ja, übertreiben durch Also, wenn es so ist. Ähm, ich sag's ganz
1: einfach, Marco, andere solle über dich reden. Mhm. Und dann ist alles gesagt. Hm. Okay.
0: Also, ist es quasi die Antwort darauf, dass, es, dass man den Mut haben sollte, ein Herzmensch zu sein? Einfach mal. Es ist Wagen, oder? Das ist ja, ich bin
1: schon gerührt. Ja. <lacht> hast du jetzt was <lacht> losgedreht. Ah ja. Ähm, ja, schön ist es, das zu hören. Mhm. Ja, und das ist dann wahre Anerkennung und Wertschätzung. Und Margot danke erste Mal für das. Ja. Und das hast du ja nicht gemacht, du hast sie nur zugehört. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Die anderen sollen über dich richten. Mhm. Und das haben sie wahrscheinlich. Und ja. insgeheim, sage ich das auch, weiß ich, wer ich bin. Mhm. Dass ich nicht von anderen abhängig bin, aber es ist trotzdem schön zu hören. <lacht> das kann ich dir sagen. In dem Sinne. Prost. Danke für den Podcast. Ja. Kann ich das auch sagen? Würde ich auch sagen. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber das einfach aus dem Nähkästchen plaudern, das macht schon Spaß.
0: Zu viel Vorbereitung ist manchmal auch nicht gut. Wir haben das, glaube ich, perfekt dosiert. Und normal geben wir uns immer die Ghetto-Faust am Ende und wir machen jetzt quasi die weinghetto faust sozusagen. Wir können und ja
1: noch die Ghetto-Faust machen. machen
0: <lacht> doppelt gemoppelt, ne? würde ich auch sagen. Ja, ja mir hat es auch sehr, sehr gefallen.
1: Darf ich auch mal was zu dir sagen noch zum Schluss? Habe ich das letzte ja. Wort, Jungs? Ähm, ich muss auch immer ein Kompliment an okay. dich immer zurückgeben, weil du hast es so schön gesagt, wer motiviert der Motivator? Hm. Na, und das will ich bei dir immer wieder gern sein, weil du auch ein Herzmensch bist. Das sehe ich. Und äh, äh, was ich bei dir noch wünsche, dass du noch mehr der Chef bist. Na, da auch die Brust immer noch ein bisschen raus. Ich weiß, es ist nicht die Stärke von uns zwei. Äh, aber ich glaube, auch deine Jungs folgen dir gern, mhm. weil sie wissen, was sie an dir schätzen. Du hast es genauso drauf und da will ich den Stefan noch dazu nehmen. Ja. Und, sein, und sein lange, sagen wir mal, und sein lange. <lacht> er hat es auch, das hat ja. es am richtigen Fleck und ich hoffe, dass wir noch gemeinsam viel, viel Spaß haben, dass uns der liebe Gott viel Gesundheit schenkt und noch viele liebe Mitarbeiter. Ja. Äh, Sag mal, du hast auch ein wunderbares, geiles Team. Ich kenne es ja, da ich ja die BRVs machen darf. Genau. Da nennt man den einen oder anderen Kenner und dann sagt man: Jawohl, was wächst da? Ein geiler Haufen zusammen. Mhm. Wie bei mir auch. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie können wir wieder alles netzwerken, genau. zusammenziehen, verbinden und uns besser machen. Wir sind alle, glaube ich, am richtigen Platz. Und ich wünsche uns eine wunderbare Zukunft.
0: Schön. Marco also, Prost. Prost, Christian. Prost an die Experten im Off.